0: FBH Internacional y Fish Studios presentan
1: Clasificación A Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A Mi nombre es Nathan Díaz Y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan En diferentes partes del mundo A través de las diferentes emisoras Y también a través del podcast Gracias por acompañarnos nuevamente En el programa de hoy tengo como invitada especial a Mirna Entonces, Bienvenida gracias. A Mirna
0: Gracias, un
1: gusto estar aquí también. Ya tenemos varios años de conocernos Estás en nuestra iglesia uh -huh. Y bueno eh, Estás involucrada en lo que estamos Tratando de hacer en relación a, a, Al aborto Un ministerio pro vida uh -huh. Y creemos que es importante El poder también Dentro de todo Ese ministerio Hablar acerca de las experiencias que algunos han tenido ya en este tema del aborto y, y también en el tema de la sanidad, de la restauración que Dios quiere hacer en nuestras vidas Y entonces hoy la idea es que puedas compartir con todos los que nos están escuchando uh -huh. Algo de tu propia experiencia en este tema Cómo es que Dios ha trabajado en tu vida y te ha restaurado después de haber tenido abortos y también de haber perdido bebés. Bueno, ya me estoy adelantando. Uh -huh. Cuéntanos un poquito más de tu historia, Mirna. Ok,
0: bueno. Cristo llega a mi vida ya yo adulta, ¿no? Uh -huh. Ya a los treinta y tantos años. Pero bueno, yo antes, ¿no? Crecí como... Mi vida era muy normal, digamos, muy estándar. Eh, estudié en una escuela católica toda mi vida, de kinder a preparatoria. En la escuela, bueno, ¿no? Lo que tienes, sí, hoy reconozco, es, es una religión, pero finalmente conoces un poco, así muy borroso, ¿no? Pero un poco de lo que Dios quiere, lo que, lo que Dios manda, ¿no? Yo sabía, por ejemplo, conocía, claro, relaciones sexuales hasta el matrimonio. Uh -huh. Y yo estaba, si me preguntas cómo estabas en esa época, sí, convencida de que así debía ser porque Dios lo manda así, ¿no? Uh -huh. Entonces, recuerdo alguna vez que nos proyectaron en el salón ya creo que era sexto de primaria o algo así, un video del aborto. Mm. Yo ni siquiera lo quería ver porque dije, ¿quién va a hacer eso? O sea, no me imagino a quién, qué tipo de persona podría hacer eso, ¿no? Entonces, recuerdo que yo me volteaba y ni lo veía y alguna tarea debe haber estado haciendo, algo así recuerdo, ¿no? Pero como que en mi cabeza era, obviamente yo no lo voy a hacer porque no le agrada a Dios. Este, bueno, hablando de este tema, ¿no? Eh, yo recuerdo que algunas de mis primas salían embarazadas, ¿no? Así le decimos. Y qué barbaridad, cómo voy a creer, este... Y empiezas a oír comentarios, y comentarios de gente cercana, ¿no? De quién se embaraza en esta época, pues es muy tonta, ¿no? O uh -huh. es porque quiere, porque hay mucha información. Uh -huh. O, bueno, ¿para qué lo tienen? Se están echando a perder su vida, mejor así pronto se deshacen del problema, ¿no? Uh -huh. Y sigan adelante, ¿cómo van a echar a perder la vida así? Miren, así. Entonces, tú no quieres ser de las tontas, de las que echan a perder su vida, uh -huh. sino quieres seguir teniendo ese ego engrandecido de tú eres el ejemplo que ponen en las, ¿no? Entre claro. entre tu círculo. Entonces, bueno, yo crezco en esta en este ambiente de donde todo el mundo debe parecer bien portado, ¿no? Este y después llegó a la universidad. Y ahí, bueno, mi escuela era pues, puras mujeres. Entonces, todas este, caminábamos derechitas. Pero llegas a la universidad y empiezas a ver que, que el tener relaciones es de lo más normal, ¿no?, y hasta se habla abiertamente, cosa que en la escuela de monjas no. era Tú sabías sí. que fulanita ya tenía novio y, bueno, quién sabe. Pero tampoco, nunca pensé que pasara, Ajá. ¿no? Hasta ahora ya sabes que te reencuentras y ya sí. dices, ¿de verdad pasa eso en la escuela? Bueno, pero en la universidad empiezas a ver que es algo muy normal, ¿no? Sí. Y que el que no formar parte de esa de ese círculo, esa si es la rara, ¿no? Claro. Empiezas a oír... Y te empiezas finalmente a contaminar y a decir, bueno, pues no está tan mal. Yo creo que, pues más bien en mi escuela era como así se manejaba, pero, uh -huh. pero pues también ellas creen en Dios, esta, es, esta universidad también es, es religiosa, religiosa uh -huh. ¿no? Y empiezas a caminar como camina el mundo, ¿no? Y nunca piensas que a ti te va a pasar, ¿no? Entonces empiezo... Obviamente, a tener, a tener novio, a tener relaciones, y te pasa. Uh -huh. Entonces, me pasó, ¿no? Me embaracé. Uh
1: -huh.
0: Y yo ahí mismo, o sea, recuerdo que no pensé nunca en, en el bebé o en que voy a ser mamá. O sea, como que más bien era, ya soy del, ya, es, ya me van a criticar, ya soy de las tontas que uh -huh. se embarazó.
1: ¿Cómo no te cuidaste? No me
0: cuidé, sí. ¿no? En fin, o sea, así, pero ¿sabes que hoy, hoy veo y digo, llegar a ese punto y no pensar en algo que yo deseaba, porque yo desde tiempo antes, por ejemplo, a mí me gustan mucho las manualidades. Entonces, desde que empecé a tener novio, dije, pues seguramente, o sea, porque si ya tenía relaciones con él, pues con él me tenía que casar. Era uh -huh. lo que se marcaba, ah, ¿no? Sí, La norma. Sí. Y entonces yo hasta empecé a hacer eh, manualidades, pintar un carrusel para cuando tuviera un bebé, bordar baberitos, cosas así, ¿no?
1: Y luego te embarazas. Y luego
0: me embarazo. Y lo más normal que yo hubiera pensado era, pues deseas un bebé, pues lo tienes. Mm. Pero ahí veo como una verdad que hoy conozco de la palabra, como el pecado, ¿no? Te va cegando y te mm. va eh, endureciendo. ¿no? Va cauterizando tu conciencia Entonces yo ahí no pensé En un bebé Ya venía oyendo Bueno, en la universidad no Es un cúmulo de células mm. Es tejido simplemente O sea, no tiene vida Y esas mentiras también me las creí Entonces mm. para mí era Bueno, hay que terminar con esto pronto ¿No? entonces
1: y este no es el momento en mi vida sí. en el que quiero tener un bebé sí, tengo otros planes
0: claro porque no yo tengo que estudiar hasta una maestría que esto viene a romper todo lo que todo todo mi plan de vida no uh -huh. terminar la carrera terminar una maestría después casarme como si yo tuviera el control de todo lo que va a pasar en mi vida no sí. así vivimos creyendo eso
1: y le contaste a tu novio que estabas embarazada
0: sí y puedo decirte que era como estuvo presente porque estaba ahí, pero para, para él también era así como, para él era normal. Él ya venía de otras relaciones en las que había abortado. Mm. Yo obviamente no lo sabía hasta ese momento. Y para él su apoyo, que es algo muy común también creo, ahora mm -hmm. estando involucrado en, en, en esto no de, de, de un ministerio pro vida y, y en el tema, vas viendo que... Es muy común, como, yo estoy aquí, yo te apoyo en lo que tú decidas, pero tú decides, porque es tu mm, responsabilidad, mm. que es otra mentira, ¿no? Yo ahora pienso, bueno, si él hubiera dicho, va, vamos a tenerlo, ¿no? Mm -hmm. Qué padre, soy papá, o algo, yo hubiera dicho, pero por supuesto, mm -hmm. empezaba a sacar las cosas que ya tenía para claro. mi bebé, ¿no? Pero el que te digan, oye, este, bueno, yo conozco un lugar, pero yo te llevo, o sea, yo lo pago. Es como una ayuda, ¿no?, también Jesus, sí. te escape, no tienes un apoyo, tienes el apoyo como para hacer lo que ya te están ofreciendo que vas claro. a hacer, uh -huh. no te estoy ofreciendo otra cosa más que el apoyo para deshacernos de esto, ¿no? Uh -huh. Y así fue, entonces la primera vez fue si era doloroso yo estaba atravesando en el, el divorcio de mis papás entonces yo hoy veo que era mucho cuidar mi imagen y cuidar también como el ¿qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar mi papá? Mi papá va a decir que ahora que no está, yo me comporto mal porque él no está, ¿no? O, no, va a haber un pleito con mi mamá, ¿no? En fin, tienes tantas, tanto bombardeo de cosas que dejas de sentir, ¿no? Y aparte, para mí era, si saben que estoy embarazada, saben que miento, ¿no? Porque no voy a, ir a donde digo que voy, Ajá. ni con quien digo que voy. Claro. Porque en algún momento tuvo que haber pasado, ¿no? Entonces, está la mentira. Y creo que también las mentiras que te vas creyendo, ¿no? De si es un estorbo. O sea, claro. ahorita entras a una clínica, te tardas media hora porque así lo escuchas. No es que te lo cuenten a ti precisamente porque no lo vas a abrir. Uh -huh. Pero es lo que has escuchado, ¿no? Media hora y ya sales y te olvidas del problema. Uh -huh. No echas a perder toda tu vida, ¿no? Y la verdad es que nadie habla de cómo vive una mujer... Después de un aborto, ¿no? Uh -huh. Y dices, de una clínica... Primero, yo creo que ninguna de las mujeres que entra a una clínica de aborto realmente quiere abortar. Yo puedo reconocer que yo entraba y decía... Y si me detuviera y me dijera, no, vámonos. Era un deseo como uh -huh. muy dentro de mi corazón. Uh -huh, uh -huh. Pero entras, ¿no? Y... Y bueno, vives algo que nunca te imaginaste vivir. Claro. Y sabes, te decepcionas tú misma. Porque yo decía, claro, yo me recordaba ahí también que este, yo decía, ya ni veo ese video del aborto porque nunca lo voy a hacer. Y cuando haces algo que pensaste que tú no serías capaz, también pierdes esa, esa valoración de ti misma. ya como que Y esa es una de las consecuencias del aborto. Que uh -huh. piensas, ¿quién, quién, ¿quién me va a valorar si realmente uh -huh. no valgo?
1: ¿No? Y después te casaste.
0: Después me casé, uh -huh. obviamente no éramos creyentes. Entonces tampoco fue algo que yo hablé con mi esposo o con el que iba Nunca a ser. Nunca le esposo. contaste de los abortos. Nunca le conté antes de casarnos. Uh -huh. Bueno, finalmente nosotros nos divorciamos.
1: Pero sí, sí uh -huh. te embarazaste.
0: Sí, sí, sí me embaracé dos veces. La primera vez, este, pues bueno, obviamente era muy doloroso. Nunca hablamos como del aborto, como yo sí guardaba en mi corazón como, esta es mi culpa, este sí. es mi castigo, ¿no? Sí. Porque sin conocer al Señor, dices, sí, pues Dios me está castigando, o claro, es la consecuencia, ¿no? Porque uh -huh. sí pensaba en Dios, pero no lo conocía. ¿no?
1: Pero ahora sabes. sí quieres tener al bebé, ahora sí quieres ser mamá. Ahora sí. Entonces sí hay un conflicto interno sobre, a ver, pensar, híjole, sí. tuve un bebé antes. sí. Y aborté. Y lo rechacé. Y lo rechazaste. Y ahora que quiero tener un bebé... No puedo. Y no puedes. Uh -huh.
0: Y eso sucedió dos veces, ¿no? Y eso también es lo que ha usado el Señor para pues para ir ablandando, moviendo mi corazón. Porque finalmente, cuando, con el segundo embarazo, yo obviamente quería tener a ese bebé, ¿no? y recuerdo que fuimos al, al doctor bueno fui yo en ese tiempo estaba yo separada de mi esposo mm. este sí le avisé ahí bueno mucho de lo que te lleva a abortar pues es el pensar solo en ti tu ídolo no claro. uh -huh. que eres tú cómo la gente te percibe lo que tú quieres lograr o sea tu vida perfecta no va no piensas en que este bebé encaja no sí. entonces es orgullo finalmente el, mi propio yo, yo sentada en el trono de mi vida, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y, pero ya en esa situación, ¿qué es un bebé? Ves como que, oh, es una oportunidad. Pero ahí también el Señor era como recordándole a mi corazón, ¿no? hablándole a mi corazón de, bueno, ¿por qué lloras por este bebé cuando rechazaste a tres más que yo uh -huh. te di? Y ahí surge la culpa, ahí surge... Sí, la vergüenza, pero como algo que yo vivo sola. Pero el Señor usó esa vida de, de mi hijo, ¿no? De esos cortos días que existió no. para traer alguna convicción a mi corazón. Mm. Y ese era el pecado que, que yo ni siquiera me atrevía a llevarlo al Señor, así como, aquí está, también me has limpiado de esto. Este estudio, ¿no? Lo usó el Señor para eso, para traer convicción a mí, a mi corazón de... Tengo que llevar esto primero al Señor, ¿no? Uh -huh. Y entregarlo y decir, aquí están mis manos, llenas de sangre de mis hijos. Las puedes limpiar, ¿no? Y, y recuerdo, bueno, que Santiago menciona, ¿no?
1: Confesaos vuestros pecados Vuestro pe unos a otros. Ajá. Para
0: que su corazón sea sanado. Uh -huh. o sea, no uh -huh. es para que te perdone, porque él ya me había perdonado. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero sí en mi corazón había tristeza, ¿no?, porque decía, bueno, pues si yo no hubiera abortado, quizá mis bebés hubieran nacido, mm. quizá hoy mi familia sería diferente, quizá ni siquiera me hubiera divorciado, mm. tendríamos hijos, ¿no? Entonces era el quizá y quizá y culpándome a mí y no entregándole esa carga al Señor, sino yo me sabía perdonada por cierta en cierta manera, pero cargaba también la culpa, sí.
1: ¿no? Entonces, eh, eso fue el parte del proceso que Dios usó en tu vida, de restauración del poder, Confesárselo a alguien más sí. Hablarlo con alguien más uh -huh. ¿Quién fue esta persona con la que tú te acercaste Y pudiste, de hecho, decirle Mira, esto está en mi pasado, yo aborté
0: uh -huh. Fue la esposa de mi pastor uh -huh. Y es algo muy lindo porque Tú ves cómo el Señor lo va haciendo
1: ¿no? uh
0: -huh. Y ella me invitó a su vida ¿Sabes? Uh -huh. Me abrió las puertas de su casa me acuerdo que decía, bueno, para cuando tengas hijos este te voy a decir cómo les doy clase. Ella daba homeschool. Uh -huh, uh -huh. El Señor fue dando la oportunidad de crear una relación cercana. Mientras tanto el Señor iba este bueno haciendo esta relación que utilizaría para después, cuando Él me da convicción de, yo tengo que hablar con alguien. no Pero ya habías formado
1: en... esta relación cercana con alguien en la sí, iglesia. Sí, sí, sí. Con la esposa del pastor. Con la esposa del pastor. ¿no? Pero es parte del del propósito de la iglesia en realidad es uh -huh. esta rendición de cuentas esta transparencia sí. también uh -huh. que Dios usa entonces sí Dios sí, te sí. perdona pero Dios también usa esta parte de poder hablar uh -huh. sobre las luchas que tenemos los pecados que tenemos con otros claro. también Dios usa eso como parte del proceso de santificación que hacen nuestras vidas
0: no, pues siempre oímos no podemos caminar solos Ajá, sí. no y la iglesia fue fue de mucha ayuda yo hoy Puedo decir que gracias a que la iglesia, y gracias a que la iglesia me buscó, me acogió, ¿sabes? Como como divorciada te vas como mucho a, a la víctima, soy víctima, victimización, ¿no? Victimización, sí. Entonces, bueno, todo eso fue haciendo también como el Señor generando esta necesidad de, bueno, ¿y que cómo, cómo? ¿Cómo es que? Que confes, conf ¿A quién le confieso esto, no? Yo estaba en una nueva iglesia porque me tuve que cambiar con el divorcio, me cambié de ciudad. Y yo volteaba y veía a las hermanas y yo decía, mmm, están muy viejitas y les cuento, ¿no? De, yo aborté, se van a morir, ¿no? Sí, sí. Pero finalmente no era eso, era que yo no tenía una relación cercana con ellas. Mm, Apenas uh -huh. estaba empezando una relación, yo oraba, ese señor, tú muéstrame a quién. Mm. O sea, ¿quién que no dañe mi corazón? Uh -huh. Porque también es cierto que muchas personas dicen, ay, sí, pero en mi iglesia no hay a quien acercarse, ¿no? Mm. Y dices, bueno, ¿por qué no oras? Porque si Dios te puso en esa iglesia, Él puso todos los elementos que tú necesitas, sí. ahí. No Ajá. tienes que salir a buscarlos. ¿no? Claro. Entonces también oraba. Y bueno, el Señor había venido desarrollando esa amistad y esa relación. Y Dios usó esa amistad para que yo pudiera llamarle y decirle, eh, quiero, quiero hablar contigo Quiero confesar algunas cosas De, de mi pasado uh -huh. A mí me impactó Mucho la manera en que ella me escuchó La compasión que ella mostró Y el decir Yo no he cometido ese mismo pecado Pero también tengo pecado uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. las dos necesitamos De Dios uh -huh. E ir las dos y ella orar por mí Específicamente por, por Esa situación yo tenía mucho miedo porque éramos amigas cercanas. Entonces, cuando yo iba a Querétaro, me quedaba en su casa, ¿no? Este, convivía con sus hijos. Yo, mi, mi miedo, que me tomó como seis meses confesarlo, no es tan mm, fácil. Claro. Es un proceso que el sí, Señor sí, sí. hace contigo. Yo decía, si yo le cuento, bueno, obviamente nunca más me voy a poder quedar en su casa. No mm. va a querer que conviva con sus hijos, ¿no? O, y si le cuenta a la iglesia... Y si la iglesia me ve mal, ¿cómo me van a ver los hermanos ahora? Esas son cosas que vienen claro. a tu mente. Y que Satanás usa también para decirte, a ver, ¿tú crees que aquí vas a estar bien? O sea, tú eres pecadora, tú eres asesina, uh -huh. tú, no, tú no perteneces a este grupo. Esas eran las acusaciones de caminar sola con ese secreto. Uh -huh. Yo ahora tenía a alguien que, con quien hablar y decirle, esto que estoy viviendo es... Culpa de yo haber tomado esa decisión de abortar y ella hablarme verdad. Uh -huh. ¿Sabes que no es cierto? ¿No? El Señor ya lo perdonó. El Señor no está, este, no tiene estos planes para destruirte. Lo que está pasando hoy también lo va a usar para bien. Uh -huh. Y así ha sido, ¿no? O sea, si puedo ver atrás y digo, claro, es un pecado contra el Señor que ha afectado mi vida, que ha marcado mi vida, pero que hoy también... Pues el Señor lo ha usado para que yo pueda hablar y bendecir a otros, diciéndoles. Claro. Así es el corazón después de un aborto, ¿no? Es un corazón que sufre un corazón. Sales de ese lugar con las manos vacías, pero cargas con tu hijo toda la vida, con mm. ese recuerdo, ¿no? Mm. Mm -hmm. Pero sí. nunca lo vas a abrazar, nunca le vas a celebrar un cumpleaños, nunca vas a celebrar su graduación, pero siempre lo vas a tener ahí, presente. Y eso no te lo dicen. Te dicen, "Media hora, una hora abortas y te deshaces del problema." Una no es un problema. Uh -huh. Y dos, nunca dejas de pensar en él, ¿no? Claro. Y es algo que te impide no sé, creo que amar también de una manera libre, ¿no? De ver a otros niños también, como gozar sí, Porque con me ellos. has
1: contado sobre eso antes, ¿no? Sobre cómo te sentías sobre otras mujeres con sus hijos y como que evitabas eso un poquito. Ir a baby showers y cosas así, pero Dios trabajó en tu vida para que genuinamente te pudieras gozar en ver a otros con sus hijos, a tus amigas, ¿no?
0: Sí, ahora puedo decir, sí, Él sanó mi corazón. ¿Por qué? Porque puedo vivir en libertad. Hoy me puedo gozar de, de ver a una niña que puede tener la misma edad de un bebé que yo hubiera tenido, ¿Te tenido? y decir... Gracias, Señor, por uh -huh. la vida de esta niña. no uh -huh. Gracias por mi hermana que que puede gozarse con su bebé. Gracias porque ella eligió aún cuando, eh, cuando ves a alguien que quiere abortar y no sé qué. Y, y de pronto dice, no, no me detuvo algo y, y hoy lo tengo. Antes yo decía, ¿y por qué no lo hiciste conmigo? No? ¿Por uh -huh. qué no Y ahora puedo decir, wow, gracias, Señor, porque hoy puedes tener esa misma perspectiva que Dios tiene
1: acerca claro. de la vida. ¿no? Y parte de la razón por la que estás ahí ahora es porque Dios usó esa confesión uh -huh. que pudiste hacer a otra persona, a la esposa del pastor, y entender de esa manera mejor el perdón de Dios en tu vida y la restauración de Dios en tu vida es lo que te permitió llegar a ese punto, ¿no? De poder Exacto. ver con gozo la bendición sí. de los hijos. En sí,
0: otros. totalmente. O sea, el, el caminar con alguien... Y que cuando tú necesites, te hable verdad y que te recuerde lo que Dios ha estado haciendo en tu vida, mm -hmm. ¿no? De dónde estabas y hoy mira dónde estás, ¿no? Y Dios te puede ir usando. Mm -hmm. Ahí ves la misericordia de Dios. Claro. O sea, es increíble de cómo una persona de, de donde yo vengo, ¿no? Mm -hmm. De haber sido el asesino de mis propios hijos. Me puedes usar hoy para salvar vidas que, que te pueden glorificar, ¿no? Claro. Eso es misericordia, claro. eso es gracia, ¿no? Uh -huh. Que a pesar de mí, Él se glorifique. Y eso es finalmente el, el fin y el propósito de nuestra vida, ¿no? Glorificarlo a Él, honrarlo a Él en todo lo que hagamos. Y bueno, si nosotros podemos alcanzar a alguien y salvar la vida de un bebé, ¿no? Y, o decirle a alguien, es una mentira que tú vas a entrar a ese centro y vas a salir sin un problema. Uh -huh. Vas a salir sin un bebé. Vas a salir con el corazón roto. Y vas a recordar este, esta media hora, una hora que estuviste adentro de ese centro de aborto, lo vas a recordar por toda tu vida. Entonces, volteando como al inicio de la historia, digo, Dios ha hecho una transformación, una renovación. Y claro, ha usado también instrumentos distintos en cierto... En proceso. Ajá. En cierto momento fue la esposa de mi, mi amiga y esposa de pastor. Y después vino pasión, vida, o, mm pasión a mi vida y eh, con un retiro de sanidad donde pones, es como poner en la mesa, aquí está Señor este pecado, ¿no? ¿qué dices tú de esto? Uh -huh. ¿en dónde uh -huh. estoy? ¿cómo puedes restaurar mi vida hoy? Y simplemente el caminar, el, el enfrentarte, no el ir con el Señor y que el que te confronte con su palabra pero que también te sane. Que también te diga, aquí estoy, ¿no? Uh -huh. Esto es lo que yo hice en la cruz por ti, también por ese pecado, yo morí. Claro. Sales distinta. Y claro, es un proceso, pero sí es algo que, que yo recomendaría para, para nuestras hermanas que están en iglesias. Uh -huh. Tú no sabes cuántas hermanas junto a ti están no viviendo en plenitud esa libertad de las claro. que nosotros podemos gozarnos.
1: Y eso es lo que queríamos Animar a todos los que nos están escuchando hoy a que tu testimonio las anime a ellos a buscar cómo Dios quiere trabajar en sus vidas. Primero, obviamente lo confesamos a Dios, pero eh, también tenemos a la iglesia y hay gente que Dios ha puesto en tu vida que quiere Dios usar para traer también sanidad y santificación y restauración. Entonces esperamos que esto haya sido de ánimo, Mirna, para sí. todos los que nos escuchan. Gracias por compartir tu testimonio. Sí,
0: gracias a ti también por la oportunidad.
1: Y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
0: de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.